0: Du lytter til I skyggen fra de andre, en novellepodcast. Jeg er din værkt, forfatter og oplæser, Henrik Germann, Korto Biller Vi er nået til afsnit 2 i sæson 1, kaffepause. Hvad mener du? Ja, det er En hver reaktion skaber en modreaktion. Så når israelerne tager boliger for palæstinenserne, så kan man jo ikke forvente, at de bare sidder med hænderne i skødet. Sverige er jo også Danmark militært overlejen. Men derfor bliver vi de vel ikke så passivt til, hvis de er annekteret i Bornholm? Jo, de retfærdiggør bare ikke brugen af terror og angreb på civile. Men hvis nu det er de militære muligheder, man har, kan du fuldstændig afvise, at vi ikke selv havde taget den slags midler i brug, hvis besættelsen af Danmark stadig eksisterede i dag? Åh, jeg forstår dit resonemang, og men du ekstrapolerer en hel del for nu at sige det mildt. Men vi bliver næppe tæt på enige i, Mener vi bruger hele den næste uge på at diskutere emnet. Ræk mig lige flasken med grundrens. Sten kunne ikke lade være med at føle sig lidt som en sejrherre. Det var yderst sjældent, at kollegaen Tom havde opgivet en diskussion så let, især når emnet var udenrigspolitik. Sten rakte grundrensen, lagde rullen med malertape i værktøjskassen og træk vejret dybt. De havde arbejdet hårdt i et par timer nu, det kunne mærkes i ryggen. Tom havde ingen tegn udvis på, at han ville holde pause, så Sten måtte selv tage en Er det ikke tid til en kop kaffe? Tom kiggede på Sten med et selvtilfreds ansigtsudtryk. Det var altid rart, når de yngre kollegaer gav sig først. Selv havde han ignoreret ømheden i muskler og led i mindst en time. Åh, oh, det, det har du ret i. De satte sig i det plastikbetrukne møblement. Tom i sofaen og Sten i lænestolen. Tom åbnede hans rygsæk og fandt to termokander frem. Han ragte den ene til Sten. De to mænd skruede hver deres låg af og brugte det som kop. Kaffen var stadig rygende varm, og en behagelig, duftende damp stod op fra både kande og kop. Sten trak masken ned og nippede forsigtigt til kaffen. Hold da magle, det er måske den bedste brygning, du nu har lavet. Mm, tak. Det er slow drip, lavet på økologiske Mmm, Det er virkelig godt. Måske er jeg blevet nødt til at investere i sådan en slow brewer alligevel. Din espresso maskine er nu ellers ganske glimrende og væsentligt dyrere end min slow brew. Du er bare for nær, når du skal købe bønder. Sten på skuldrene. Tom havde nok ret, som sædvanligt. vanligt. Tom tog papirs pose fra Circle K, frem for rygsækken og lagde den på sofabordet. Han trak beklagende på skuldrene. Ja, det blev ikke hverken til sundt eller hjemmebagt i dag, men øh, et kærteveksmål. Stenen tog et stykke bagværk fra posen og gik straks i gang med at gumle. Tom valgte selv skandshornet og tog en lille bid. Appetitten var ikke, hvad den havde været, men lidt sødt kunne altid glide ned. Han prøvede normalt at undgå tankstationerne, men opgaven havde hastet, og valget havde stået mellem ordentlig kaffe eller ordentlig mad. Men den smagte nu egentlig glimrende, selvom Marcipanen næppet havde set en mand, da den lå til. De to mænd sad der lidt. Det var tavsheden, der var den dominerende faktor. Det var en af de ting Tom nød mest ved hans kollega, at de måtte i stilhed og bare være til. Langt de fleste mænd Tom havde arbejdet sammen med, kunne ikke holde stilhed ud, når det kom til stykket, selvom de fleste af dem påstod, at det var det bedste i verden. Enten skulle de fylde ud med en radio, der konstant kørte, eller være endnu et mundtøj, der aldrig så stille. Det var Tom, der til sidst afbrød tavsheden. Nå, skal vi komme videre? Sten kiggede op fra sin kaffe og ude i stuen, han sukkede, ja, vi bliver nok nødt til det, jeg er også hjemme og have noget søvn, jeg har en aftale i morgen formiddag, hende, pianisten, ja, grannen har en særvisning af Kubrick's 2001, tænker en forrest på B bagefter, lyder som en fantastisk date, måske uheldig den her gang så, tro tr- tr- det da Tom, men det er faktisk ikke hovedformålet her, jeg ved godt, at du tror, at mennesker og yngre end dig alle sammen er seksuelle, men det her det er dybere end fysisk tiltrækning. Tom smilede til den yngre kollega. Og oh, oh. godt ord igen, men uh, et godt skrald har nu aldrig skadet nogen. Sten måtte spytte lidt af kaffen tilbage i koppen. Den her side af hans kollega var ny. Han vidste, at Tom var ingen mand, og sammen med den lidt fremskreden alder havde han derfor aldrig tænkt på ham som seksuel aktiv. Men hvorfor ikke? Kollegaen havde jo fuldstændig ret. Tom drak den sidste slugt kaffe og skruede forsigtigt låget tilbage på termokanden, inden han tog masken på. Han rejste sig, rullede med skuldrene, knækkede med nakken og stønnede højlydt. Jeg tror, jeg tager en ferie meget snart. Gør et sted med varme og bare et minimum af kultur. Vietnam, Tom, du vil ikke fortryde det. Bare undgå turistfælderne, så er det et fantastisk sted. Hmm, det lyder ikke dumt. Tom skridtede over stuegulvet. Plastikken knædede viskende under de futte støvler. Marie og Bent Nielsen havde opført sig eksemplarisk. Faktisk var det alt for sjældent så let, som det havde været i dag. Men nu, da Tom nærmede sig dem, begyndte panikken igen at ramme det ældre, ikke det dem om deres munde holdt skrigende tilbage, da Tom tog kniven frem. Kun et undertrykt panisk mumlende undslap dem. Sten var lydløst kommet op fra lænestolen og stod nu bag Marie, en så del skarp jagtkniv i hans højre hånd. Han trak den hurtigt og effektivt, næsten blidt, hen over hendes hals, efterladende en fin, tynd stribe. Med forbløffende hast åbede stregen sig, og blodet fossede ud i en rød strøm. Kvinden var død på få sekunder. Tom gav sig tid til at beundre kollegaens håndværk, mens han med en fast hånd holdt den urolige mand i stolen på plads. Sten var en med kniven, det måtte han give ham. Det var også rart med en kollega, der gik så rent til værks. Flere af de tidligere kolleger havde fundet en sadistisk nydelse i arbejdet. Tom fandt det både uprofessionelt og uværdigt. Tom førte kniven hen over halsen på Bent Nielsen. Snittet var dybere og grovere, end det sten havde lavet. Blodet væltede og spudtede ud fra såret. Resultatet var i sidste ende det samme, men med et væsentligt større skøneri. Tom bandede indvendigt. Det vil tage mindst en halv time mere at gøre rent nu. Findes os. Sten stod med de to fyldte skraldesække og kiggede ud over stuen. Det hele var perfekt arrangeret. Marie sad i lænestolen, men spændt lå på gulvet ude på badeværelset. De havde fået flyttet det meste af blodet, så gerningsstedet gav den illusion, de skulle, fortalte den historie, som efterforskerne skulle se. Dagslyst var stadig et par timer væk. Masser af tid til lidt søvn før dagen. Han kiggede over på hans marker. De to havde arbejdet sammen i næsten tre år nu, og Sten var begyndt at blive bekymret for, om alderen snart ville indhente Tom. Forudsætter hans makker rent faktisk hed Tom. Selv hed han jo heller ikke Sten. Jeg kører i bil med det her, så er det hjemad. Nyd ferien, Tom. Den er sgu velfortjent. Vi ses om et par uger. Tom blinkede til en yngre kollega. Han håbede, at samarbejdet kunne vare mange år endnu, inden pensionen lurede i kulissen. Ha' det godt, Sten. Husk at din tur til at tage kaffe med næste gang.